0: 华氏新闻台二十日快讯字幕突然呈现“新北市遭共军的导弹击中，战争啊有爆发之余”等字样，连续推波约八分钟左右。相隔不久，跑马灯马上又出现“台北凌晨下起拳头大的冰雹”等令人匪夷所思的词句。这件事刚发生的时候啊，华氏对外宣称啊表示是因为技术错误。是因为啊，前些日子帮新北市政府为了发布演习而事先预录好的东西，事后啊还真的拿得出啊新北市政府的执行公文，哎，上面还真的有这样子的行文。不过再怎么掩盖也掩饰不了种种的疑点，这些疑点呐、啊、爬满了这整个事件。一次出包可能啊，也真的是算是啊，有可能是真的是技术错误。也有可能呀、啊，有一些人其他人讲说、啊，有可能是内斗啊，甚至是啊考包是网路啊被害好了。但其实那一次就一次话，大家可能可能可以接受。那连续两次出包，这样到底是什么意思啊？作为跟国防部啊长期合作的无限老三台之一的这个华氏，到底透露出什么样的惊人巧合？今天我们就来好好聊聊。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《荣耀台湾 Pockets》。作为说真话的啊，讲实事的这个节目啊，其实我本身其实很讨厌预测、阴谋论的，甚至是做过多的猜测。我想说、啊，我们可以尽量讲一些啊国际大事，以宏观的角度来解释各种奇形怪状的言论，像是我们之前解密的中共国常常说的啊，台湾自古以来就属于中国这样子的骗术。还有国民党常常说的、啊、常常挂在嘴边的什么“九二共事啊，这之类的胡说八道，我们的这个节目啊，不厌其烦的去不停的解释这些啊，这些骗术，连政治斗争的话术啊，比如说是啊，比如说是民进党很烂啊，还是国民党很棒啊，所以我们一定要去支持谁谁谁的用语啊，我都尽量，我都尽量的就不去谈这些东西。啊。就算真的要分析事情啊，到了逼不得已的十字路口，必须要去表态的时候。我、啊、也是尽量的、啊、说，有几种可能啊。但对于 A 怎么样的盘算，甚至是对 B 怎么样有可能的想法等等等等等等，其实我都尽量的做到客观公正的去分析事情。但本月的二十日华氏出报这件事情呢，其实是怪事，实在是太多太多，多到让人不可思议的地步啊！今天我们就来好好啊，细细的讲一下啊这件事情的原委经过。在各方探访中啊。华氏做出了检讨报告，他们说啊，是为了新北市消防局的演习录制。报告中指出啊，此案无偿协助新北市消防局录制。新北市消防局自一百零三年起办理全民啊防卫动员暨灾害防救演习，商请华氏啊协助直播主播报道新闻预录画面。而针对今年的演习啊啊，那个新北市消防局四月八号发文啊，除华视之外，他们啊也发给了许多其他的电视台，包括中视、民视、啊东森、三立、TBS、一电视，还有、啊、大风啊等有限的的媒体的单位。他这个他这个行文啊里面也附上说，附上了那个上面的那个文字啊，是写说民安八号演习新闻媒体九宫格讲稿。以及新闻跑马灯的播放内容，华视啊表示，新闻台制播部编辑中心与导播中心协调，于四月十九日十四时，就是下午啊下午两点的时候，这个置入这个新北市消防局所需的这个防灾演习这个影片，影片中的中文稿啊的内容啊及跑马的文字，皆是属于新北市消防局提供。好。华氏是说这些啊奇怪的言论，比如说什么飞弹啊被共军飞弹击中啊，然后导弹丢不起，被共军导弹击中这些画面全部都是新美式政府提供。好，他说导播啊中心啊，当时的导播录制此防灾影片时的时候啊，是使用新闻 Life 的时，横式跑马版面呐、啊。也就是说，他的意思是说他在录制的时候发现啊，没想到竟然是 Life 啊，于是就跑出来了，就是这样子不小心出包的。他说啊，以更改文字档案连接的途径方式进行录影，结果录影结束之后，他没有把档案的路径恢复，导致在20日啊早晨7点的时候，这个新闻呐、啊、再次启用横式跑马系统的时候，于是就误植跑出来了。这个晨间新闻播报这个编辑啊，在开播的7分钟7分啊四十秒的时候，才发现进这个错误啊，进行修正。但这个时候问题就来了嘛？如果真的是华氏对外说明的啊，帮新北市政府录制的这个跑马灯，那奇怪，那怎么会使用中共国的词句导弹呢、啊？相同的词啊，中共国,国的词，还有这个什么特工啊什么的，说什么特工仪式在哪里纵火，然后整个国家乱成一团，台北港里面的船舰被导弹击中什么什么的，这几条啊，怎么看都很像共军发起攻击前夕的这个讯息战。专门来扰乱台湾视听的嘛？如果真的是单纯的演习，这个播报这个跑马灯被飞弹击中，那就一句讲一句就好了。我们之前不是有什么万安演习吗？不是那个有个跑马灯嘛？比如说，哎，那个现在演习啊，就是哪里哪里发生什么事情啊？什么土石流啊，还是大地震？然后请行人呐啊暂、啊、停手边的一切行为，啊，然后躲进哪里？然后路上的行车啊熄火等等等等，就这样就好了嘛。你你讲了这么多句，连发这么多句说什么被飞弹啊被导弹击中，什么台北港里面的船舰被击沉，讲那么多干嘛呢？如果只是啊，如果这个华氏只是低级的错误，那何以连续两次出包，而且而且还一度隐匿哦、隐瞒哦，发生如此光怪陆离的事件，真是非常的令人，真是匪夷所思啊！如果真的只是单纯的这个低级错误。那为何承包新北市消防局的案子，只有华视一家出包，不觉得很奇怪吗？你看，我们刚刚前面他那个华视的声明稿不是有讲，他说还有其他媒体嘛？不是还有中市、民市、东森、三立、TBS？ 那这些那其他为什么就没有出现这件事情？就就只有你华视单独出现，而且还出现两次，连续两次哦，真的是天呐！据说啊，国安高层啊。知道这件事情的独家快讯之后大家都吓傻了。此案呢、啊、涉及国安问题，不仅违反《广电法》里面的妨碍公共秩序或善良风俗，也涉及啊违反了《灾害防救法》的散播不实讯息之罪。这件事情其实，其实我老实讲，其实我觉得啦，非常的严重，而且让人家越想越奇怪。新北市政府的小编为何要用支那语导弹？特工每次听到支那语说什么什么早上好什么什么哥什么什么姐，我真的很想要翻白眼，不知道干嘛。这个支那腔啊，真是越听啊，怒气值真的越高哈啊！你们也一样吗？黑妹讲话就好好讲，干嘛要卷舌嘞？而且奇怪的抑扬顿挫，法国、俄国企业什么东西嘛？啊，什么什么，你说什么？我想太多是不是？这只是单纯的华师内斗。或者说导播、编辑粗包，不要什么事情都扯到老公。是不是？不要什么事情都说啊，这就是老公阴谋，是不是？好好，不要急，不要急。下一个点呢、啊，我讲出来，大家就会觉得更怪了哈。还记得啊，我们前几期啊，不是讲那个俄国入侵乌克兰的时候啊，就对于中共的最好盘算的时候，那时候就有讲了嘛，对不对？中共武力犯台的最好的时机，就是俄国动手之际嘛。俄国，嗯、那个，呃……哈。啊，中国啊，同时武力进犯台湾的最好时机，就是普丁攻击乌克兰的时候嘛，因为可以跟普丁形成犄角之势嘛。乌克兰那边打哦，然后啊，共产党在这边打台湾，可以让美国怎么样，首尾不得相连嘛。这是他最好的战机啊，战争时机，简称战机。而俄国啊，我们来回想一下，俄国入侵乌克兰的时日期啊，大家还记得吗？就是今年的二零二零年的啊，对不起，二零二二年的二月二十四日嘛，今年的二月二十四日嘛。但华氏出包的这个跑马灯啊，有一段话，呃、啊，我有截图哦，啊，我有截图，有图有真相。华氏出包这个跑马灯有一段话是上呃出现的字是：中共备战频繁，然后总统发布紧急命令，三月六日八时起生效。战争啊有爆发之余，新北市府开设联合。应变指挥管制中心，哎、欸，这个字我一一字不差哈，因为我都把它讲出来，因为这个搞不好会被人家告嘛，对不对？所以我讲一字不差。它是上面是不是自己写三月六日？而且我有图有真相啊、哦，我是我是不会腐烂的哈。好，如果这件事情呐、啊、是中国哦，这这个以下这段话是我的那个预测哈。如果这个事情是中恶好、哦，中国跟俄国计划好了。两边一起开战，那、啊、这个时间点未免也太巧了吧？你看，大家想想看，俄国在2月24日的时候入侵乌克兰，然后十天之后， 3月6日，哈，十天之后，中国同步对台湾开打，是不是觉得实在太巧了，太刚好了嘛？想到这边，我都觉得毛毛的。如果这个是真的，好，真的是新北市政府的演习不小心失误，啊，不小心出包，那日期怎么会压在要在已经过去的那个3月6日？要知道，现在已经是四月底了呢。那，那你那个华视上面出现了跑马灯。好，如果你说西美制政府真的是啊，为了未来的演习之用，先制作这跑马灯，那日期也是压在之后啊。那你怎么会日期压在已经过去的这个三月六日？不觉得很奇怪吗？应该是压在四月二十日以后才对啊。而且偏偏压在刚好俄国入侵乌克兰的十天之后。一天不差，这到底是怎么样的巧合？不觉得很奇怪吗？大家以为这样的事情够奇怪吗？事情当然还没嘛。前面我不是说新北市政府真的有把公文拿出来，上面写的洋洋洒洒,洒说啊，为了演习原因，什么什么巴拉巴拉一堆。我找了一下日期啊，他这个公文日期压在四月八日，他的啊 title 叫做“民安八号演习”嘛。但奇怪的是，为什么华氏跑马灯的总统发布紧急命令在三月六日？那、啊、你上面压日期，那个公文上面压的日期是四月八号，那那你为什么华氏的公文会跑在三月六号？是小编怎么样？那个他的那个电脑键盘的那个三跟六还有四跟八的位置跟一般人不一样，是不是？还是说，哎，真的遭到骇客入侵，直接进来的物质啊、哦，国际的顶级骇客哦，骇进华氏里面？那奇怪啊，那为什么国际这些顶级骇客为什么要骇进这个？我讲难听一点啊，就是收视率没有那么高的华视，如果真的是骇客的话，那应该要骇进收视率最高的电视台才对啊，因为这样子才最有效果嘛，对不对？我骇进一个这个流量高的电视台发布这个消息，是不是比你骇比骇进你华视好多了？所以这样子也讲不通啊，不是吗？事情发生啊，已经有太多太多的解释啊，什么什么华视高层内斗啊。蔡英文政府的肥猫仇拥啊，位置瞧布拢啊，什么什么骇客入侵什么，但其实这些都不是人民关心的嘛。老三台都可以这样搞，那已经不是出包可以形容了吧？一般的民众讹传假新闻的罚款是三百万，那这个连续出包两次的关谷集团将意欲何为啊？其实整件事情我最希望了，就是不是我讲的这些啊，这个这个情况，而是。我反而希望是啊，你的内斗还是出包什么什么都好，就是不要啊，不要变成我讲的这个部分，因为如果已经是我讲这个部分，那台湾已经被渗透到如此境地嘛，真的是 OK 还是 KO 了吧？关于这件事情，其实我想要讲的就这么多。如果我再说再说再多，搞不好我就变成什么什么勾二那种货色，靠臆测与阴谋论都不是我们的宗旨嘛。想必一路走来听我们的听众也都是高知识水准，我们将继续秉持说真话，让大家能够独立思考，让社会更进步。来聊聊台湾安全吧，话题还是离不开台湾安全啊。看前面刚刚讲的那些事情，那个非常可怕，这个那个什么巧合，那其实我们一系列从俄乌开战开打来这样想下来，大家就可以发现，其实我觉得越想越毛哎，你看。俄乌开打的那一瞬间，台呃还记得吗？美国那个国务卿布林肯竟然不是第一时间飞去俄国，还是飞去乌克兰调停，而是直接飞到澳洲，飞到就是印太这个地方进行他的外交宗旨。然后呢，那个呃乌克兰那边开打，大家还记得吗？当时乌克兰那边开打，然后美国这边竟然同步的警告中共，然后在亚太地区部署了三艘的航空母舰打击群，然后两个。那个两栖登陆舰，那个全通甲板那种两栖登陆，那个那个小的航母，一共是在台湾这边部署的五艘航空母舰，这是非常奇怪的事情吧？看，如果美国真的是有意要解决乌克兰问题，那怎么会把重兵压在台湾附近，然后同时无间断的不停地在台湾附近周遭进行演习，不管是啊、哦、跟菲律宾联、哦、合军事演习，跟日本联合军事演习，随着战事的加温，然后不停地警告。然后美国的好印太太平洋司令也出来那边警告啊，对那个你中国不要误判局势啊。安倍在这几个月不停的升高他对台湾发言的这种这种相挺嘛。安倍啊、呃，日本的那个前首相安倍晋三，他不是常常说啊，之前不是说了几句说啊，台湾应该怎么样，应该让美国来重视台湾安全。然后台湾有事就是日美同盟有事，这是不是安倍讲过的？就是一直不停不停的在升高对台湾的加码支持嘛。所以这些不管是日本还是美国这些高层，甚至是啊当时啊那个澳洲的那个前总理陆克文，大家知道澳洲前总理陆克文是其实是非常的轻松的，他都讲他都讲说，哎，要澳洲要正视一下那个台湾台海安全。然后现任这个澳洲总理也讲，一旦台海开战，那澳洲将援助美国进行一切的哈那个战就是。意思就是说啊，就是如果台海开战的话，那澳洲将援助美国进行一切的同盟的同进退的事项是这样。所以这些那么多国家不停地啊，在俄乌战争升级的情况之中啊，这个升升温的那个情况之中，不停地在台湾这个地方加码，而美国也从未间断在台湾每隔一个月的这个自由航行。其实啊，美国这个不管是伯克级还是什么什么,什麼级的驱逐舰。他每个月通过台湾海峡一次，就是明白的表示，告诉全世界，也告诉中共说，哎、欸，这个台湾海峡是国际领域哦，国际海域。一旦宣告台湾海峡是国际海域，就变相的宣告你中国的这个“一中”啊，“一中”政策，“一中”原则，就根本就是纸糊的笑话嘛，就是你关起门来自己在胡说八道嘛，就跟台湾一样。台湾的中华民国这四个字就初步去台啊，初步去桃园的啊，桃园机场嘛，是一样的道理嘛。如果台湾海峡好、啊、是国际的海域，美国每个月都例行通过的话，那不就表示台湾跟你中国没关系吗？就完全附和了蓬佩奥来台湾讲的那句话嘛，不是吗？台湾不属于中国的一部分，不是都这样吗？那啊，去年的时候那个那个那个什么立陶宛也是一样，也是他讲的也是一样。立陶宛说，我们没有违背一中原则跟一中政策，因为什么？因为我承认你中国啊，我也跟台湾进行友谊的关系，正常的官方关系，这不是事实吗？为什么？因为台湾的护照就是有这么多签证的国家都有嘛，都可以去正常使用。而每一个国家的，不管船舰还是飞机，甚至是军机，好了，要通过台湾的海域甚至是空域的时候，也要台湾政府我们的政府来来放行才行啊，不是吗？很多人都觉得啊，台湾不是国家，不是国家什么的，一直讲一直讲，说说啊，啊，别国啊，全世界都不承认什么，所以我们很艰辛，很艰苦。那其实不是，台湾就已经这么艰苦了。那我们自己的人，我们自己的台湾人还不觉得自己是国家，那不是觉得很奇怪吗？而且，这個、这个是不是国家会进入一个谬区啊？就是哎、欸，中华民国跟台湾的关系，其实我要我要这样讲，就是我们现在的政府跟国号是中华民国，这是对的。可是中华民国已经不能代替中国了，所以我们在外面，比如说我们出国拿护照，我们落地签填的表格，多嘛是填台湾，哪有人填中华民国？没有，这就是因为世界上没有人承认你中华民国代表中国了，所以没有人承认中华民国是这个原因，并不是说全世界没有人承认你台湾，所以很多那种蓝衣民众，好蓝营的啊、呃、蓝脑那边讲说，哎，我们要讲中华民国，别人才会承认我们没有。大错特错，反而是要以台湾好名义来赚出去才会被承认嘛。那像之前那个华航不是改那个机身嘛，然后那个不是为了要飞中国，所以把一些机身的那个涂料啊，台湾意向的涂料把它改掉，这个时候就被那些什么说蓝白黄那些左胶粉那边狂酸，说什么啊要赚中国钱？你看民进党政府那边搞意识形态，那边华航上面涂料改成台湾，结果不能飞了吧？根本就不是这样子嘛。那个是为了要怎么样？要去哄这个巨婴嘛。台湾的这个作为台湾这个名称横行，那个不是横行呵呵，就是在国际社会这样走，都哪去填台湾？有出过国都知道吧？去欧洲、去美国、去日本、韩国，啊，你怎么会填中华民国？顶多填 R O C 吧，比如说你的信上填 R O C 就这样子一样，没有人承认你 R O C 吧？不是吗？这不是事实吗？而且。台湾本来就是国家，为什么？因为我们加入那个 WTO 的时候，就是以台澎金马特别关税去加入的、啊。换句话说，我们在国际上的发生，就是我们台澎金马这个地区的主权而已嘛。好，我们名字叫做中华民国，那没关系啊。但是我们主要的这个国家的这个主权的范围，并没有扩及到中国嘛。如果我们宣称我们的主权范围扩及到中国的话，那不那开什么玩笑？要跟共产党去争中共政中呃中国的正统吗？对，就干嘛要掉入别人的陷阱？还有很多人讲说、哦，我们台湾要独立，独立什么？独立当然是 OK， 但是独立的话会有一个谬区，就是那我们要从哪里独立？如果我们台湾是要从某个政治实体，甚至是国家里面独立出来的话，那是不是就先承认了我们是这个国家的一部分？就是因为我们是这个国家的一部分，或者说这个这个整个区域的一部分，所以我才要从这个区域里面独立出来嘛。所以台湾其实不是要独立，而是说。我们要明确的告诉全世界，我们台风金马这个区域，这个关税这个特别区，我们是啊，就是保障我们这个区域的这个国家，就这样子而已。那至于名字要叫中华民国，要叫福尔摩沙，甚至是叫台湾啊，都没关系，都 I don't care。就是我们这国家就是就台湾就是我们的国家，但名字是什么，那这是不重要。这也是蓬佩奥为主的美国跟立陶宛、跟新加坡、日本一直在强调一件事情，就是因为台湾就是台湾哦。就是啊，蔡英文总统最近改成了，就也不是最近改，就是一一一脉相承啦。蒋经国说那个中华民国要跟台湾逐渐融合，李登辉说中华民国在台湾，那陈水扁因为比较啊、呃、有点稍微的啊，嗯假定弄破袜吧，所以他比较激进一点。不小心啊，得罪了美国当时，因为美国当时还是要跟中共啊绥、呃、靖嘛，当时克林顿嘛还是要跟中国保持友好关友好关系。加上中共当局当时是江泽民跟那个胡锦涛嘛，他们比较韬光养晦一点。胡锦涛跟江泽民比较啊、呃、遵循啊啊邓小平的那个闷声发大财的这个<笑>一脉相传，所以当时当时陈水扁比较激进的这个政策，导致美国不信任陈水扁。那后来的马英九就就跟那个共产党一起搞关税同盟啊，就是把台湾跟中共签《爱克法》跟《服贸》，彻底用先用经济先行、政治后行的方式把台湾绑进中国。但很可惜的是，中国怎么样？那个非非常的那个扶不起的阿斗，那个乘着啊、哦、那个人口红利跟世界啊、哦、让他进特别关税条例里面，让他承受的那个经济成长增长。但是怎么样？不思进取，只想赚快钱，没有没有完整的、长远的这个产业升级的这个规划，也没有更新自主的研发能力，然后导致中国现在怎么样？迟滞发展就变成，然后迟滞发展就算了，还自以为自己是真的是胖子，打肿脸充胖子之后，现在新上来这一个领导人习近平，又妄想要怎么样？要跟美国一起去平分太平洋，又妄想要去打倒美国，取代美国。这不是，这不是很、嗯，明明就是一个波兰哦，你硬要去挑战德意志，这不是很奇怪？而且况且，况且当啊当时的波兰去挑战德意志、这个，这个这个这个落差的那个实力差距，还没有你中国跟美国现在的实力差距这么大嘛？你看现在俄乌战争这样一打，中国现在是不是新强强？加上台湾，二零二四年之后。就会跟美国接装那个 M1A2 和那个艾布朗、艾布拉曼的那个坦克，世界上最先进的坦克，世界上最先进的坦克就可以，就比如说中共，比如说要那个抢滩登陆的话，台湾就可以迅速的把战车开到那个战术的海海滩那边，等那个登陆的舰队嘛。中国说要登陆台湾，那这件事不是一件容易的事情。我是随便讲一点，登陆台湾不是说我丢几万人、几千人上去就没事的。第一个。那个这么多阿兵哥要不要吃饭？当然要啊，对不对？男生最想要、最喜欢吃饭，尤其是那种年轻人嘛，对不对？几个小时不跟他吃饭，开什么玩笑、啊？再来，刚上岸这些阿兵哥拿拿个步枪就上岸，那那怎么样面对我们这些大炮？不要说我们开坦克，我们这个开几个装甲车就把他围困，他他就他就等着投降了嘛？架几个机枪，对不对？那个抢救雷人大兵的那个抢滩场面就就真实上演了、啊，所以。共产党要登陆台湾，一定要下下卸他的重装备嘛？如果你坦克没有办法上岸，那那你搞屁啊？再来，你坦克上岸了，那你要不源源不绝的为前线提供弹药跟补给，还有吃的吧？跟你坦克车走一走，要要加油啊！你看现在俄乌战争那个俄罗斯的坦克走一走，哎，那个掉在路边抛锚了，那个没没油，开什么玩笑、啊？然后俄国士兵怎么样？肚子很饿。然后只能跑进乌克兰的那个超市里，哎，拜托给给我吃点一点吃的东西，开什么玩笑、啊，对不对？而且现代战争怎样？美国已经在乌克兰战场怎样？充分的证明，美国根本不用出真的出兵去帮嘛，透过精准的啊卫星星链系统，透过精准导精准导引，对不对？你只把扳机啊，把那个刺针飞弹送到乌克兰人民的手中，乌克兰人民怎么样？只要扣扳机啊，就可以把那个。中共的什么苏三五、苏三四这些先进的这些这些战机击落，是不是？你只要美国现在的战争就是这样，最新的战争形态就是这样，根本不用派美国大兵到乌克兰战场上，我直接提供你。哎、欸，我告诉你啊、喔，这个这个这个片空域啊，几点几分，走上几点几分？啊，几秒的时候，那个苏凯、啊、那个那个飞机啊会从你上空飞过，所以你就啊倒数三秒按下扳机，哎，三二一，按，啪啪，就这样，就这样就打下来飞机。大家可以想象吗？对我们现在知道的资讯就是这样啊，除除非啊，除非有些我们不知道的事情嘛，包括我们前面讲那个华氏，对不对？这么多怪的事情，结果怎么样？好了好了，其实这个社会就是这样嘛，他只想要告诉你他想要告诉你的事情嘛。我们只能从途中中途这些来剖、啊、抽丝剥茧，来知道什么事情是哦、啊、有可能，什么事情是没有可能。就是我开 Pockets 节目的目的。我们开 Pockets 节目不是要去危言耸听，不是要去啊，这个有可能怎么样啊，谁都是坏啊，什么没有没有没有，我们只是要客观冷静的分析事情，然后把一些一般人看不到的事情，哎，由我来提出，让大家去独立思考，哎，这件事情有可能是什么，有可能不是什么。而最近台湾这个安不安全这件事情，我觉得是有在升级，我真的是，好，我个人觉得是蛮危险，一直不不停在升级。你看。那个美国一直不停在讲话，到现在也不停在讲话。然后随着俄乌战争的升级之后，我们上一集也有提过嘛，北约竟然怎么样东扩到日本来了，把日本直接拉进来，一起来开北约的会，开什么玩笑？中共，中共他的上中下三策是什么？就是上策最好是什么？就是乌克兰战场上，美国跟俄罗斯怎么样一起两个两败俱伤，然后中共渔翁得利。就一要变成世界最强的国家，但很显然呢，这件事已经不可能了嘛，因为普丁已经演演奄奄一息了嘛，奄奄一息，已经奄奄一息，所以他只能这在乌东战场上用他最后的啊奋力一搏，试图把乌克兰的东部跟南部这些精华区、临近黑海的地方收入囊中嘛，是这样子、啊。所以普丁已经被迫退守到他的上中下三侧中的中侧，就是我们前几期不是有跟大家分析。普丁的上中下三侧，普丁现在只剩中侧，甚至已经要掉到下侧了。那中共现在最好最安全的方式是什么？第一个就是刚刚讲的，就是中啊美美俄两败俱伤嘛。那显然这事情不是，因为美国就是靠这些先进的这些卫星跟那个通讯跟那些啊情报系统，就已经把那个乌克兰乌克兰站在美国巨人的肩膀上，已经接近可以跟啊普丁打个平手那现在呢？那中策是什么？那只能指望中策了嘛？那中策是什么？哎呦，好险哦！那个俄罗斯出手的时候，我没有同步出手，同没有同步出手去啊打台湾。他看到哦，加加哎，但是这是欧欧洲啊，北约欧洲跟美国这样制裁俄罗斯，我、哦、开什么玩笑？全世界是这样子，就是中国比较融入全世界。那也就是说，当然啦，制裁别制裁一个国家的话，自己会受伤就是。欧洲跟美国都会受伤，因为两边是要贸易的嘛，对不对？我今天不买你的石油，我这边也会受伤，就跟当初拿破仑进行大陆封锁去封锁英国的的时候也是一样，就是两边都会受伤。那俄国比起啊中国，一俄国其实跟全全球没有连接，没有那么强，但中国跟全世界连接就很强喽。再加上中国这几年的连年的那个灾害，然后中国其实可耕地面积其实没那么高。也就是说，中国每年其实从外从其他国家买进的粮食跟石油什么，它其实是高的。也就是说，换句话说，言而总之，就是中国其实比较依赖国际贸易。一旦中国被全世界制裁的话，那其实中国的受伤程度是远高于俄国的。再加上中国的所有武器，比如说啊，最近上海那个不是要制造那个什么“洞洞三的那个航最新的航空母舰，反正它“洞洞一”。东东二、东东三啊，东东一是什么？辽宁号是不是？辽宁号跟山东号跟现在这个，反正什么号、啊，华为的，所有的这个军事的核心都来自俄罗斯爸爸、啊。那看到俄罗斯爸爸的武器一上战场，哇，一脸被打沉了。像上一期我们提到那个俄罗斯号，那个莫斯啊，对不起呵呵，莫斯科号，竟然被两发那个老旧上个啊五五十年前的海王星的反舰飞弹。打两发就成了，这個、真的是鬼故事啊！哎、欸，那个我们上期有精彩这个故事，我们可以去听上一期这个那个莫斯科号是如何被击沉的，精彩分析都在上一期。所以，换句话说，中国其实是非常的新甲甲的，它其实非常哎呦好险，我没有开打，對,对？那我们的武器都是讲把俄国俄罗斯爸爸的武器买回来再逆向工程，那这個、这个武器结果发现，哎、欸，俄罗斯爸爸的武器竟然在战场上竟然是这这么不精打。他其实是非常害怕的，对，所以中国现在庆幸的是，他没有没有同步的侵略台湾。会不会中国当时已经跟俄罗斯在那个北京冬奥会场就已经讲好，哎，你二月二十四打，那我三月六号打，那就不得而知啊。想想就是非常可怕。那我们台湾当然要，哎，其实自己我们本身其实要做到就是，不要去信那些什么谣言什么的。然后好好的啊，让也不要让自己自信太多，就是让自己保持有自信，也不要妄自菲薄。然后时时刻刻保持警惕，然后不要去听那些流言蜚语。说真话需要勇气啊！让我们来独立思考，让台湾更进步，荣耀台湾。我们下次见哦。